0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmybal youcom Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar conversando con Patsy Montiel, ella es la fundadora de Madrid Seduce, una plataforma que permite a las personas conocer Madrid en todas sus dimensiones. Su gastronomía, su arte, su música y demás actividades. Además de eso, ella es consultora de social media y tiene más de 200.000 seguidores entre todas sus redes. Y también es asesora para emprendedores gastronómicos. De verdad, una dura en las redes. Así que vamos a darle una fuerte bienvenida a Patsy. Bienvenida Patsy.
1: Hola Ramón, hola equipo de Networking de Ideas, estoy súper contenta de estar compartiendo hoy con ustedes, no solo porque también son emprendedores igual que yo, sino porque son venezolanos y me encanta conectar con la gente de allí, yo también soy de allí, aunque ahora nos separa un océano, pero venimos del mismo sitio y eso me emociona muchísimo. Así que gracias y vamos a pasar un rato aquí compartiendo bien agradable.
0: Estoy seguro que sí, que nos vas a compartir toda tu experiencia, tus tips también. Y bueno, quería empezar justamente por ahí, ¿no? Porque quería saber qué es para ti este, este proyecto que es tu idea principal que se llama Madrid Seduce. ¿Qué significa? Bueno,
1: sí, Madrid Seduce, por resumirlo de una manera, digamos, más literaria, es un tributo a la ciudad que se convirtió en mi hogar desde 2001. Yo vivo aquí hace 19 años, eh, y en el, por allí por el 2012, estaba en un proceso de reinvención profesional, personal, soy una enamorada de esta ciudad desde el minuto uno que aterricé en ella, bueno. y decidí crear una cuenta de Twitter que tuviera un nombre relacionado con la ciudad, donde yo compartiera las cosas que me gustaban, que veía, los sitios que visitaba, la foto. Pero bueno, ya sabemos que Twitter es, es una plataforma, y sobre todo en aquel momento, que eran 140 caracteres, bastante limitada. Super. Sin embargo, así nació Madrid Seduce. Y luego, en el 2014, pues ya lancé el blog, abrí el resto de redes sociales, va a cumplir seis años el mes que viene. Y bueno, como bien lo dijiste en la presentación, es una plataforma digital que cuenta experiencias en la ciudad a través de los cinco sentidos. Eh, aquí se habla de planes, de tendencias, de lugares a visitar, novedades, rincones, secretos. O sea, la idea aquí es mostrar a Madrid en todo su esplendor y además hacernos sentir protagonistas de la ciudad. Entonces eso fue lo que yo empecé a contar en 2012-2014. Eh, eh, en un blog venezolana que vive en Madrid y está enamorada de la ciudad y ahora es verdad que eh, somos más en el equipo se están haciendo otras cosas se está diversificando y bueno, digamos que es también el camino natural de los proyectos
0: sí, están que creciendo. es crecer
1: e innovar que de eso hablaremos más adelante
0: seguro, pero quisiera saber un poco más porque ya nos diste, ok, empezó por Twitter, pero sí. ¿cuándo viste o sentiste que podías dar ese salto de, oye soy yo contando unas cosas por Twitter, ah, vamos a crear una plataforma para empezar a conectar a la gente y, y, y te diste cuenta de que estaba generando valor. Sí, mira,
1: yo te cuento. Eh, yo empiezo con la cuenta de Twitter y a los tres meses, poco menos de tres meses, tenía ya casi 5.000 seguidores.
0: ¡Wow! Rapidísimo.
1: Entonces, eso para mí fue como una señal, yo dije, ¡Wow! Hay gente interesada en este tema y eso que ya habían otros perfiles o sea lo mío era algo si se quiere más pequeño y más limitado pero okay. también otra señal inequívoca fue que la propia gente que me seguía me preguntaba por esas otras cosas como que oye está la cuenta de Twitter pero no tienes un blog no hay una web eh, tienes página de Facebook tienes más? tal en aquel momento Instagram era muy arcaico pero bueno digamos eh, Madrid se es solo Twitter empezaron muchas preguntas y yo ahí de verdad te puedo decir que con estos hechos concretos, más, digamos, como que ese sentimiento que, que tengo hacia Madrid, tuve como una especie de epifanía. Y dije, okay. pues mira, habrá que tirar para adelante y, y ampliar esto y convertirlo en otra cosa. Darle más forma.
0: Ok. Ahí dijiste, ¿esto es?
1: Ahí dije, ¿esto es? Eh, y claro, yo decía, pero bueno, si yo estudié comunicación social, me gustan tanto las redes sociales, en aquel momento, en Apogeo, o sea, la gente empezó a conectar viéndole todo ese potencial a las redes, que bueno, el de ahora es infinito, eh, el tema de enamorada de la ciudad, siempre recomendando qué hacer a mi círculo cercano, de amigos, familia, conocidos, o sea, siempre me preguntaban a mí a dónde voy, qué hago, tal, cuando venían turistas, gente a visitarme de Venezuela, entonces dije, ¿por qué no crear algo donde yo sume todo esto? O sea, talentos, habilidades, pasiones, emociones, y bueno, así nace Madrid Seduz, o sea, es un proyecto que nace desde la inspiración más profunda, súper orgánico, y, y así, así nació.
0: No, de verdad genial y, y, y todo se conecta por eso es que, sí. que sin duda está ese crecimiento tan exponencial porque bueno, pasar de, a tener 5.000 seguidores eh, de esa manera tan orgánica sin tener digamos una cierta participación en las redes de algún contacto o algo es verdaderamente importante y, y eso es una pregunta que tengo que hacer porque bueno como sabemos que estos, estos modelos de negocio en redes sociales no tienen eh, un gasto alto de capitales, es decir, no hay barreras de entrada tan grandes, es decir, cualquiera puede venir y arrancar. Tú mismo mencionabas que había bastantes eh, competidores o bastantes alternativas. ¿Cómo sientes que lograste diferenciarte? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que lograste alcanzar esa ventaja competitiva para que las personas eh, fueran a Madrid Seduce y no fueran a, a otro sitio a buscar sus recomendaciones? ¿Sí?
1: Yo creo que la, esa ventaja competitiva o el, o el diferenciarse va en el tema de la pasión que le pongas a tu emprendimiento, a lo que haces, y que realmente sientas que eso que estás haciendo no es, es un trabajo que te está costando un esfuerzo que suces de una manera y con muchísima alegría y que te genera muchísimo bienestar. Entonces yo creo que cuando se combina eso es pura alquimia, ¿no?
0: Okay. eso va a hacer que tu proyecto eso se nota sea eso, eso okay. sin duda nota? eso es
1: súper evidente es súper evidente otra cosa que yo que yo veo o sea para el tema de diferenciarte es que aunque cuento o fabricas el mismo producto o presta un servicio como que ese toque personal o sea esa cosa como incluso si se quiere hasta artesanal o sea con pequeños detalles que se note la diferencia yo creo que algo que nos diferencia muchísimo, que nos puede llegar a diferenciar muchísimo, son los vínculos que creamos con nuestra audiencia. Eh, eso, las grandes empresas que llevan el tema con sus comunidades, pues las hacen ser diferentes.
0: Ok, pero como te refieres a estos vínculos, es como una manera de ofrecer un mejor servicio ¿no? a, la, a las personas. ¿cómo?
1: Sí, es escuchar a tu comunidad, es escuchar a tu público. Es saber si lo que tú estás haciendo les gusta. Eh, ¿Qué quieren hacer? Las redes sociales nos permiten muchísimo esto. O sea, yo te pongo un ejemplo. Okay. Yo, bueno, desde que existen las stories, que hace menos tiempo en Instagram, yo a veces cuando se me ocurre a nivel editorial una idea, yo la someto a la votación de mi público. Oye, ¿os interesa, ¿les interesa esta temática? ¿Qué les parece esta nueva sección? O si se habla de esto. Y ahí veo también un poco, vas calibrando, midiendo la temperatura de tu audiencia. Me parece en sí mismo una ventaja diferencial súper importante.
0: Sin duda, eso me gusta, de poner a votación.
1: Sí, es escuchar. A lo mejor no todo el mundo hace una encuesta en Instagram. Claro. Pero se trata de eso, ¿no? De, de ese vínculo que se establece con, con la gente que, que te prefiere y que te elige.
0: Eso me gusta mucho porque siento que a veces como cuando se toman esas decisiones puede entrar inclusive el ego de la persona, como que no, esto es, esto es lo, lo buenísimo, lo que tal, por así decirlo coloquialmente, esto es lo que vamos a poner sin, sin escuchar al mercado, ¿no? Entra como que ese ego de que, bueno, yo lo hice con tanto esfuerzo, entonces esto, esto es lo que a la gente le va a gustar, pero se pasa por encima completo el mercado.
1: Muy presente, porque los proyectos digitales, o sea, estas, estas marcas que digamos crecen y se desarrollan en, en un entorno digital, en redes okay. sociales, eh, realmente crecen gracias a que las personas existen y están allí leales a lo que tú haces. O sin sea, duda. sin ellos, ¿cómo creces?
0: No puedes, no puedes.
1: Exactamente. Y
0: Entonces, otra pregunta pues, importante, Patsy, que sé que de repente es lo más difícil. ¿Cómo se pueden monetizar estas ideas?
1: ¿Monetizar, eh, dices, en redes esos proyectos de este tipo?
0: Sí, correcto. De una idea, de, de una plataforma, un blog, a llevarlo a generar ingresos.
1: Vale. O sea, yo, yo cuento, ¿no? Cuento mi realidad. Cuando yo lancé, ya muchos lo, lo deben intuir al haberme escuchado. Un proyecto lleno de pasión, mucho entusiasmo, un sueño hecho realidad, contar la ciudad que me adoptó. Ok. Vale. Ahí no había plan de negocio de ningún tipo. ¿Qué pasa? A medida que me voy enterando de cómo funcionan las cosas, pues ya me entero de, de que existe algo que se llama branded content o de que puedes poner anuncios en Google. Yo nunca he tenido anuncios en Google en la página. Sin embargo, me parece un recurso que se puede utilizar. Okay. El branded content es, bueno, generar contenido de valor que siempre tiene que ser orgánico contenido de valor para que en el momento en el que una marca se interese porque tú seas el canal para contar su historia, que esta es una de las vías de monetización, pues todo sea coherente. Entonces, bueno, eh, vía de monetización, branded content, tanto en redes sociales como en web, anuncios publicitarios, venta de espacios dentro de la página, de la página web, eh, puedes crear también cosas tipo newsletter, que okay, tenga suscripción por su soporte audiovisual audio en el para Hay como muchas fórmulas que son muy válidas para esto. Eso sí, esto no pasa desde el minuto uno, porque para llegar a ciertos números hay que tener, digamos, como que un músculo a nivel de comunidad.
0: Ok, de tráfico. O sea, cuando
1: te van a ofrecer hacer branded content o un post patrocinado, que son vías de monetización o incluso un banner en la web para que tenga clics y vaya a donde el cliente quiere, necesitas que haya un tráfico mínimo en la página, o sea, algo que sea realmente de peso para el que te quiere comprar. Claro. Y algo muy importante también es generar muchísimo contenido orgánico al principio, o sea, en el caso de Madrid Seduce, bueno, y todavía, o sea, generar contenido orgánico, divulgativo y de valor, Siempre es lo que tiene que prevalecer. Ya las otras fórmulas de monetización, pues digamos que van como en paralelo, ¿no? Pero no, no debemos desdibujar cuál ha sido nuestro propósito principal cuando creamos el proyecto. Otra cosa que yo veo súper importante, y que es mi caso, eh, con este tema de la monetización, es que cuando se crea un proyecto de esta naturaleza, es una vitrina de tu trabajo. O sea, hay muchos ojos viéndote cómo escribes, cómo llevas las redes, cómo haces las cosas y probablemente te empiezan a salir cosas que no tienen que ver directamente con la plataforma, pero que digamos es una monetización indirecta, porque te contratan para otras cosas. Entonces yo también lo veo como que si haces un buen producto, tienes una buena plataforma, eso te puede impulsar a hacer otras cosas que también estén relacionadas, que estén en el mismo ecosistema.
0: No, súper importante todo este tema de la monetización, porque eh, entiendo que es, es muy complicado, eh, creo que has dado bastantes canales, bastantes alternativas y sin duda de acuerdo también con la parte de que un buen contenido abre las puertas para otras ideas, y que también eh, son ingresos que, bueno, son indirectos, ¿no? Pero también forman parte de, de, de esta monetización. Entonces también eh, creo que es uno de los mayores retos eh, a la hora de hacer eh, estas plataformas digitales, en mi punto de vista. No sé si para Madrid Seduce este ha sido eh, el mayor reto o, o crees que has tenido otros obstáculos que han sido más importantes.
1: No, bueno, mmm, en cuanto a, o sea, por llamarlo obstáculo, o sea, yo diría que Seduce no nace con un plan de negocio por escrito, sino que se va haciendo de manera orgánica en el terreno de juego a medida que yo me voy enterando cómo funciona todo. Okay. Eh, digamos que esa falta de planificación inicial o de no saber hacerlo así en ese momento, pues a lo mejor me hubiera reportado más beneficios desde el inicio o menos momentos, digamos de como de no saber por dónde ir, ¿no? Claro. O sea, pero por eso yo mm, recomiendo mucho que la inspiración está muy bien, la pasión por el proyecto, eso tiene que estar siempre, pero también contar con dosis de realidad desde el principio y ponerlo en papel y tener como un plan, yo creo que también ayuda muchísimo. Una
0: preparación. Sí. Y además de esto, cuando ves eh, en las redes que están promocionando una nueva idea, una nueva marca, un nuevo restaurante, por así decirlo, ¿Qué, ¿Qué otras cosas ves como uno de los errores más frecuentes?
1: Eh, errores más frecuentes, al lanzar una idea. Vale, yo mmm, te puedo decir que a veces veo, o sea, porque yo considero vital que cuando vaya, vas a lanzar un proyecto o promocionar una idea, debes tener claros los valores, el propósito y la visión de ese proyecto, de esa marca. Y a veces veo a gente como dando, no sé, como tumbos, un poco tumbos, y que tú ves que con la línea que están llevando, quizás no tienen tan claros cuáles son sus valores y cuál es su ventaja diferencial, lo que hablábamos hace un rato. Entonces, okay. bueno, todo, todos evidentemente, no nac ninguno nace aprendido, uno va precisamente aprendiendo de sus errores, y me gusta también darles enfoque, entonces yo digo que sí, a veces se nota que esos valores no, no están como bien dibujados, que quizás no hay un plan. Un plan es la suma de acciones que nos llevan a conseguir los objetivos y eso se ve como bastante frecuente. Otra cosa que a veces noto es que no, no está claro el público al que se dirige, ese, como que si un poco valiera todo para todos, para cuando para realmente todo el mundo. Si, tú segmentas, si segmentas y te diriges también es un punto a observar, yo, eh, así por, por citar un, un concepto que es muy del mundo del emprendimiento, aplica para todo, o para casi todo, y debemos tenerla clara también. A veces es incurrir en un error, como hacer la vista gorda, de que tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, y nuestras amenazas con respecto a ese proyecto que queremos emprender. Es muy importante hacer ese ejercicio.
0: Bueno, excelente, de acuerdo, y que veo también eso de que y puede pasar, ¿no? De que queremos llegar de repente a mucha gente al mismo tiempo y no segmentamos.
1: Exacto, y eso es súper importante porque los mensajes varían, se adecúan según al público al que quieres llegar. Pasa igual con la publicidad de productos, de la publicidad tradicional de siempre. Ahora tenemos las redes, es otro canal para hacer publicidad. Es mucho más directo, te vincula con lo emocional más directo, tienes, lo tienes en tu teléfono. O sea, hay que saber a quién le estamos hablando. ¿Quién es nuestro interlocutor?
0: De acuerdo. Y otra pregunta bastante interesante que tengo que hacerte, bueno, porque estás muy ligada a, al mundo gastronómico, a la hostelería, y que sin duda, bueno, con todos estos cambios que estamos viendo, las nuevas condiciones de distanciamiento social, ¿qué has visto que estén haciendo eh, estos mercados para revalorizarse y como para adaptarse? que hayas visto que le esté generando otra vez ese, un rebote más rápido, por así decirlo, o recuperarse de forma más oportuna?
1: Oye, estoy viendo muchísimas cosas. Yo estoy infinitamente sorprendida. No es que yo dudara del género humano, más bien por el contrario. Okay. Confío mucho en que todos somos muy poderosos. Pero incluso desde que estábamos confinados, cuando empezó aquí el, el estado de alarma, que fue a media que eran sus servicios de delivery de comida a domicilio, incluso innovando en el packaging, innovando en platos, en carta, en manera de comunicarlo a través de sus redes, generando un contenido diferente previo al confinamiento. O sea, eh, de verdad que empecé a notar un refrescamiento y una reinvención dentro de esa crisis tremenda, que es tener un restaurante con las puertas cerradas sin saber hasta cuándo. Luego vino el takeaway. Vino otra etapa en la que la gente podía ir a recoger en los locales la comida. Y allí también se pues, extendió un poco lo del delivery. Eh, creación de nuevos platos adaptados más a nuevos formatos. Otras formas de comunicar. Eh, incluso adaptar cartas en, en restaurantes, digamos, de una gama más alta. Generar líneas de negocio paralelas, exclusivas. Para delivery take away que no perdían la esencia o el ADN de la cocina de ese local, pero trasladada a un formato para consumir en casa, ¿vale? Eso a mí me pareció buenísimo, de hecho, grandes chefs de aquí se sumaron a ese movimiento, que a mí me ha parecido absolutamente disruptivo y además muy resiliente, y cómo sacas partido a tu creatividad y a tu know-how, a lo que tú sabes hacer, y cómo lo pones en servicio para los demás, cómo lo pones en valor. Entonces ahora ya están todos abiertos casi al aforo completo, evidentemente tenemos ahora unas circunstancias a nivel de, de ocio y de relacionarnos un poco trastocadas, todavía hay, hay mucha gente con miedo a súper rápido, y que todo ese tema de no descuidar a sus comunidades y a sus clientes durante el confinamiento, o sea, incluso ofreciendo ese delivery o esos otros servicios. Me está pareciendo muy interesante, vinculada al sector, y la verdad es que conozco un montón de emprendimientos súper valiosos, incluso también de, de venezolanos aquí, muchos de ellos. Eh, y bueno, chefs españoles y emprendedores de todas partes, pero nombro Venezuela porque estamos hablando aquí sobre todo con Venezuela, que de verdad le ponen un montón de ganas y de fuerza y de bueno pasión a sus proyectos y a sacar adelante sus restaurantes y creo que hay que apoyarlos porque se lo merecen y porque han sido unos héroes sobreviviendo a este confinamiento y a esta pandemia y no, de claro. verdad que aplausos a la creatividad
0: de acuerdo totalmente esa, esa, esa capacidad de adaptarse a cualquier escenario bueno si se adaptaron a esto ¿a quién no van a poder adaptarse en el futuro
1: la verdad es que este tiempo nos ha servido para mirar muy dentro de nosotros mismos e incluso conocer aún más nuestro poder y nuestras posibilidades. Y en el mundo de la hostelería ha ocurrido esto, de verdad que son unos resilientes, que es una palabra que quizás está un poquito trillada, pero que todos entendemos, y an ante esta adversidad mayúscula, que además es algo súper desconocido para todos, pues se han reinventado, han generado otras líneas de negocio, han logrado fidelizar a, a su gente, a su público, y la verdad es que un aplauso para el sector de la hostelería, emprendedores venezolanos, españoles, de todas partes, en Madrid conviven todas las culturas, eso es algo de verdad muy, muy rico.
0: No, de verdad que sí.
1: Pues, y merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo para, digamos, volver a ser lo que éramos, y que de verdad esas mesas de esos restaurantes siempre estén llenas de comensales felices con ganas de compartir.
0: Qué vaya, estoy seguro que sí, ¿no? Y lo que hablábamos, de que si, si eres capaz de adaptarte en esta situación extrema, obviamente cuando tengas otro, otra situación adversa de menor dificultad la vas a afrontar con mucha más facilidad. Esto va, va a quedar sin duda como, como lecciones importantes, ¿no? De, de cómo afrontar estos escenarios complicados. sí y mencionabas anteriormente que Madrid -Sus se te habría abierto las puertas a muchas ideas, que gracias a este proyecto habían salido eh, nuevas eh, oportunidades. ¿Puedes mencionarnos un poco sobre, sobre estos?
1: Sí, Ramón. Bueno, te comentaba que al tener una plataforma digital que además habla de la ciudad, eh, se convierte como en una vitrina gigante del trabajo, de los intereses, de las pasiones, ¿no? Entonces, bueno, una de las líneas que, que se han desarrollado como de cuatro o cinco años para acá es que empecé a asesorar a emprendedores gastronómicos, gente con proyectos nuevos, eh, sobre todo del mundo de la hostelería, de restauración, en todo lo que tiene que ver con la comunicación en medios digitales, estrategia de redes sociales organizarles algunos eventos y eso fue a partir de que Madrid Seduce existía porque recuerdo que mi primer cliente de este otro emprendimiento que es una, bueno, una agencia boutique que se llama G al punto eh, me dijo es que yo quiero que lo que haces en Madrid Seduce lo hagas con mi marca también, o sea esa manera de comunicar, el lenguaje el cómo llevas las redes y yo le dije, pero es que yo no me dedico exactamente a esto Total que bueno, después de ir y venir, así un poco encerrona el tema, okay. eh, quedamos en un acuerdo en el que íbamos a probar tres meses, a ver qué tal nos iba a los dos, y bueno, esos tres meses se convirtieron en más de dos años y medio con ese primer cliente, que wow. a su vez me presentó a otros que luego lo fueron, y ahí se empezó a generar como una cadena. Yo al principio hacía estas asesorías un poco por mi cuenta, y luego ya decidí darle como que ese nombre, ¿no? Dejé al punto, que es una, digamos, una agencia boutique con muchos colaboradores, o sea, y ahora, bueno, puedo ofrecer servicios de otro tipo que hace un equipo de lujo, o sea, tengo fotógrafos gastronómicos, gente que hace vídeos, gente que hace, bueno, temas de SEO, de ediciones de páginas web, o sea, una serie de servicios, yo empecé a notar que cuando se reunían conmigo para el otro tema, surgían allí, y bueno, otra de las cosas también que ha surgido en este tiempo, es que dos amigos crearon aquí, dos amigos venezolanos, Ernesto y Marian, la ruta de la arepa en Madrid, convocando restaurantes y haciendo, pues, de la arepa un icono universal, que ya todos sabemos que lo es, y me llamaron en el 2017 para apoyar un poco con el tema de la curaduría de, de los restaurantes de que Madrid se fueron un poco el media sponsor de la eh, pues el año pasado también se hizo, también estuve allí, o sea, estoy en el equipo con ellos y es una iniciativa que además a la gente le gusta mucho eh, españoles enamorados de esto, porque aquí la arepa ya es muy conocida, te puedo hablar también de, de, de muchas personas que me han llamado cuando tienen que ver con contenidos de Madrid para pedirme asesorías o cuando van a abrir algún negocio nuevo. O sea, siempre estoy ahí como en ese ecosistema, tratando de aportar valor, de ayudar a la gente y, y bueno, de, de aportar ideas. No, y
0: lo que no bien. sé hacer,
1: pues no lo sé hacer, pero y ya está, ¿sabes? Por eso lo voy
0: aprendiendo.
1: Claro, lo voy aprendiendo o algo en lo que yo creo muchísimo es también rodearme de los mejores. O sea, cuando tú sabes que hay gente que es muy buena en lo que hace...
0: Eso es muy eh, buen consejo.
1: Te rodeas de ellos y aprendes, porque uno no lo puede hacer todo, ni lo sabe hacer todo bien.
0: Ese es, es un buen no... consejo, pero hablabas también de, bueno, te toca asesorar gente. ¿Qué, sí. ¿Qué es un mal consejo que has visto en las redes, que se da mucho o que te hayan dicho?
1: Bueno, decir que me han dado... Un mal consejo, así como que con intención, creo que no. Eh, yo más bien diría que hay algún buen consejo que me han dado y no lo he sabido escuchar a tiempo, como fue el caso de delegar, de delegar y rodearme de un equipo desde el principio, porque claro, cuando una plataforma empieza como un proyecto personal y todo lo haces tú, pues obviamente el crecimiento es limitado en el tiempo porque eres una persona física. Claro. Entonces el consejo de delegar desde el principio a mí me parece súper importante para todos los
0: emprendedores. Buenísimo, estoy de acuerdo, no podemos hacerlo todos nosotros. Y Patsy, ¿sí ¿hay algo en, o alguna cosa en la que creas que otros consideren que es algo así como loco?
1: Pues mira, imagínate tú lo que te voy a decir ahora que a estamos ver. aquí hablando entre emprendedores. Para muchas personas, tanto en el momento como lo hice, como cuando ven cómo es nuestro mundo, para muchas personas emprender en sí mismo es una locura. O sea, el acto de emprender cualquier cosa es una locura. Entonces, es claro, como creen ríos. que uno se, como que, ¿sabe? se ha vuelto loco, cómo lo vas a hacer, cuándo te va a dar dinero... Eh, trabajas muchas horas, no tienes horario, o sea, como que hay gente que le parece una locura, ese estilo de vida, porque es verdad que los emprendedores tenemos un estilo de vida, o sea, somos una tribu, entonces esa tribu a veces le resulta un poco extraña y surrealista a otro grupo de personas, pero bueno, yo me defino como una emprendedora nata, soy una máquina de ideas mmm, constantes, siempre por mi cabeza están pasando un montón de ideas de hacer cosas nuevas o de apoyar a otros emprendedores o de aportar ideas a otros proyectos incluso también Oye, y bien. yo siempre voy a ser leal a eso, aunque me digan que son locuras
0: Sí, porque bueno, esto tomar riesgos bueno, dicen que el emprendedor es aquella persona que no quiere trabajar de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y por eso prefiere trabajar todo el día
1: Sí, bueno, hay muchos, exacto, hay muchos mitos y cosas sobre eso y, y no, no somos masoquistas, lo que pasa es que cuando creemos en nuestros sueños y en nuestras ideas vamos con todo no y a veces mmm, lo que para otro puede ser trabajar o un esfuerzo se nos van las horas realmente haciendo lo que nos apasiona claro. esa es un poco la filosofía oculta de todo esto
0: Sí, ese estado, entrando un poco más específico, ese estado que llaman el, el drift, cuando estás como que haciendo algo y no tienes noción del tiempo. O Sabes que estás haciendo sí, algo que, que te apasiona. tal cual. Y Patsy, si tuvieras que empezar de nuevo todos tus emprendimientos, obviamente el primero, ¿qué cambiaría?
1: Bueno, ya antes me referí al tema de delegar eh, muchísimo antes de, del momento que lo he hecho en la realidad. De acuerdo porque eso permitiría una expansión más rápida, diversificación de tareas desde el principio. Quizás, bueno, el tener un plan de negocio más, digamos, dibujado, más concreto desde okay. el inicio, también puede darle un giro a los proyectos y quizás si en aquel momento me hubiera imaginado a dónde me iba a llevar esto, pues lo hubiera hecho en aquel momento cero. Eh, hay una cosa que yo me digo a mí misma y tiene que ver con esto de delegar, me hubiese gustado saber en aquel momento que yo no era la directora general del universo y que no podía con todo, que no podía con todo y que necesitaba ayuda en muchas cosas, a eso me refería con el equipo y con lo de delegar. Y el tema que a mí me gusta mucho, que además es un concepto que viene de, de, de la filosofía japonesa, eh, que es el ikigai, ¿no? Descubrir el ikigai a tiempo, saber cuál es tu propósito de vida eh, me parece súper importante y yo creo que cuando lo tienes claro en el momento cero de un proyecto, todo va a ir alineado en esa dirección. Particularmente el mío es comunicar y ser un canal para contar historias, eh, para apoyar emprendedores, para generar nuevas ideas y de alguna manera pues aportar el valor que desde, desde mi humilde conocimiento y experiencia pues puedo, puedo compartir. Entonces, claro, todas estas cosas las he ido descubriendo en el camino, no las tenía 100% claras cuando arranqué, pero bueno, a lo mejor es que eso era lo que correspondía, ¿no? O sea, lo que correspondía era irlas descubriendo y no saberlo todo desde el principio. Claro. Porque eso también tiene su magia, y yo creo mucho en la magia. Así que eso. Yo te quería comentar, Ramón, o sea, bueno, comentar, compartir con todos. Dime. Eh, una frase que me gusta mucho de un libro que me estoy leyendo aparece como un epígrafe y es una. El libro se llama Delivering Happiness, lo recomiendo un montón. Sin que duda. dice que hay diferencia entre conocer el camino y caminarlo. Me parece una frase buenísima para aplicarnos en el mundo del emprendimiento y de todos los que queremos llevar nuestras ideas, digamos, al terreno de lo real e impulsar todo lo que nos proponemos, me parece fantástica.
0: Sí, estoy de acuerdo, eh, como decía Steve Jobs, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, sino solamente viendo hacia atrás, no de que todo esto tenía relación, de verdad que comparto mucho esa idea. Y bueno, sí. Patsy, si lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, eh, la he pasado súper bien, pero bueno, es momento de ir al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que De acuerdo al Índice de Economía Digital de Adobe, el comercio electrónico en los Estados Unidos aumentó un 49% en abril con respecto al año anterior. Bueno, Patsy, de verdad que he pasado un rato demasiado agradable. Me encanta tu proyecto, todo, bueno, todos los proyectos, porque ya no es uno solo. Y quiero saber y quiero que compartas con las personas dónde pueden las personas conectarse contigo con todos los proyectos que estás haciendo, con Madrid Seduce.
1: El placer ha sido mío, Ramón, eh, de haber compartido este rato aquí en Networking de Ideas, eh, contigo y con todos los oyentes. Eh, bueno, Madrid Seduce es www.madridseduce.com, la web, y luego en todas las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, arroba madridseduce. Eh, allí, bueno, pueden encontrar planes, experiencias, fotos, tendencias, todo lo de esta ciudad maravillosa, que además acoge a un montón de venezolanos, eso también tengo que decirlo. Y, eh, bueno, lo, digamos los proyectos que llevo en paralelo, mmm, la agencia se llama G al Punto, podéis ver, pueden ver, se me sale el castizo de vez en cuando No hay problema. En, en el Instagram G al Punto, G Punto, y bueno, la Ruta de la Arepa que les comentaba, en Ruta de la Arepa también en, en las redes sociales. Así que nada, básicamente eh, yo, yo quiero de verdad animar a todos los emprendedores que nos estén escuchando, bien sea que tienen una idea o que ya van en una fase más avanzada, a seguir creyendo en sus sueños y a trabajar muchísimo con constancia y con mucho entusiasmo porque de verdad que cuando se le pone corazón a las cosas, salen bien
0: de acuerdo y sí, bueno Patsy, gracias de verdad ha sido un honor tenerte aquí en el programa y bueno, espero pronto ver esas eh, próximas ciudades seduce ¿no? Caracas seduce, espero ver este proyecto seguir creciendo y, y bueno gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y dar todas esas experiencias, todas esas ideas y esa motivación que Estoy seguro que muchos emprendedores necesitan escuchar ese pequeño esponjocito para materializar sus ideas. Y bueno, lastimosamente claro que sí. eh, tenemos que despedirnos, ya, ya nos hemos comido todo el tiempo. Y ya saben que si están viendo desde YouTube, darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana.